0: Bom dia, tarde, noite ou madrugada, dependendo de que horas você está ouvindo esse podcast. Bem-vindos a mais um História 20, feito por causa do estágio do quinto semestre do curso de História da Faculdade FMU. Ele é apresentado por mim, Isabela, e minha amiga Laura. Hoje iremos fazer uma recapitulação dos pontos mais importantes de cada aula. Esse podcast será exclusivamente sobre a aula 1, já que ela possui três podcasts de 20 minutos cada, totalizando assim, uma hora. No primeiro podcast, começamos falando sobre o imperialismo e sempre temos que começar com as famosas definições. Não é mesmo? Segunda definição do dicionário império significa 1. Monarquia em geral importante cujo soberano tem o título de imperador ou de imperatriz 2. Por extensão a nação com tal forma de governo e seus habitantes 3. Poder ou autoridade de um imperador ou de uma imperatriz 4. Estado governado por imperador ou imperatriz. 5. Confederação de Estados sujeitos à autoridade suprema de um imperador ou de, um, de uma imperatriz. 6. Grupos de estados ou reinos formados por livre associação, em geral para fins de defesa mútua. Entre outras definições da palavra vocês irão entender basicamente que o Império, enquanto construção, vai além da definição do dicionário e os significados herdados da Antiguidade Clássica. Mas, quem em si, o Império se torna um sistema extremamente complexo e particularmente ligado ao passado imperialista europeu, que teve início mais ou menos no século XVI. A acumulação de capital europeu de recurso monetário de riquezas se acumulava o que tinha mais valor e aí se enriqueceu os reinos posteriormente posteriormente os países e principalmente cria-se e estrutura-se a burguesia sendo assim o que construiu as primeiras potências do mundo no período da conquista do mundo novo das grandes navegações que muda, mudaram a forma como o Império existia e que desenvolveu, o que seria mais tarde, o sistema capitalista. Os seus principais meios. Exploração territorial, apropriação de riqueza, dominação cultural e política, assim como dominação da força de trabalho. E aí, entramos no X da questão. Alguns países europeus, enriquecidos pelos anos de exploração das Américas, África, Ásia e Oceania, vivem no século XVIII, primeiro e posteriormente no século XIX, os frutos. E o capitalismo, a acumulação de riqueza e poder, com raiz no comércio ampliado pela exploração o nascimento da indústria. E... Enfim, entramos no neocolonialismo, que em si explica o que se tornou um império e mais claramente, galera, um imperialismo. O capitalismo emergente trouxe novos objetivos e os países, sendo eles europeus, financiados pelos burgueses industriais, que detinham um poder de produção visavam expandir, ou seja, aumentar sua influência sobre o mundo. Como a produção se ampliou, aqueles velhos locais de exploração África, Ásia e Oceania aparecem no século 19 e 20 como local de interesse para ampliação a baixo custo e com mão barata de produção. Nesse sentido, pessoas temos a briga pelos territórios entre a Inglaterra, a Alemanha, Estados Unidos, Rússia e as demais potências. Em suma, o novo colonialismo tinha como motivações essencialmente imperialistas. Hegemonia e, para tanto, brigaram e lutaram por tal. Aí a Primeira Guerra. Para darmos finalização ao tema ne neocolonialismo, a nova forma de colonizar, vamos estabelecer algumas diferenças entre o século XIX e XX e o colonialismo da modernidade, da época dos descobrimentos. A lógica do capital deixa de ser comercial e financiado pelos centros. A, a lógica aqui é industrial, que seria o capitalismo financeiro e monopolista. A colonização é financiada por burgueses industriais, não pelas metrópoles Governados por reis, imperadores e burgueses comerciais. Os objetivos econômicos se distinguem no sentido de, um lado, na idade moderna, a necessidade de manter e garantir a produção econômica local europeia, com a expoliação, que seria nada mais e nada menos que a tomada das riquezas como dois pontos, metais preciosos matéria-prima que não existiam na metrópole, além da exportação e comércio exclusivo com a metrópole, na maior parte dos casos. Já na contemporaneidade, no século XIX e XX, o objetivo era também garantir as matérias-primas que eram outras, garantia de fornecimento de matérias-primas como carvão, ferro, petróleo e metral mas para o controle dos mercados para a exportação de capitais excedentes para a produção elevada como uma reserva que ajuda a manter o mercado industrial. Justificava-se a colonização como a premissa de trazer a civilização expansão da fé salvação de almas e dignificação do homem selvagem. Justifica-se agora com a premissa da civilização por meio dos avanços e meios de produção europeus. Como acabamos a recapitulação do primeiro podcast, Vamos ir para o segundo podcast, certo? Vamos começar com a famosa Revolução Industrial, que todo mundo lembra de ter visto na escola, não é? Mas antes, temos que entender a definição da palavra revolução. Segundo o dicionário de CIL, que é o dicionário online de português, as três definições importantes para esse podcast são 1. Um, ação de revolucionar, de incitar uma revolta rebelião insurreição 2 mudança profunda ou completa subversão revolução de costumes 3 movimento que busca mudanças sociais por meio de rebeliões um exemplo sendo a revolução de Canudos. a mesma palavra possui outras definições na física na astronomia e até uma expressão na geometria vocês sabiam que uma revolução na astronomia seria o tempo gasto por um corpo celeste para descrever sua órbita? Existiram duas revoluções acabadas, sendo elas. A primeira revolução, que gira em torno do carvão, que possibilitou um melhor empenho nas fábricas como a têxtil, tornando a produção mais rápida. O país que se de destacou foi a Inglaterra uma vez que possuía inúmeras jazidas. O carvão era utilizado principalmente para duas coisas, gerar vapor para as máquinas de vapor funcionarem mecanicamente, sendo muito mais rápido que o trabalho físico antes implantado e para o derretimento de ferro. A segunda revolução industrial aconteceu na Inglaterra, Alemanha, Bélgica, Estados Unidos e Japão girou em torno do petróleo que começou a competir com o carvão. A eletricidade também começa a ganhar vida, sendo dispensável para o ser humano, seja no meio de produção ou até no dia a dia. No processo de industrialização faz parte o fordismo. Essa palavra te lembra outra? Isso mesmo. Tem ligação com a indústria de automóvel Ford e o Taylorismo. O taylorismo foi criado por Frederick Taylor, que nasceu em 1856 e morreu em 1915. Na sua linha de produção, cada funcionário fazia uma atividade específica e seria cronometrada. Quem conseguisse fazer sua tarefa no menor tempo possível, iria ganhar algum tipo de bônus. Já no Fordismo, ele pegou alguns conceitos do taylorismo e só melhorou. Criado por Henry Ford, que nasceu em 1863 e morreu em 1947, 1947. Ele tinha como objetivo a produção em massa com custos menores. Agora, vamos falar sobre a Belle Époque que traduzindo do francês para o português seria Bela Época, que inclusive estava acontecendo na Primeira e Segunda Revolução Industrial, pois teve seu início em 1871 e durou até 1914, quando a Primeira Guerra Mundial teve seu início. Foi uma época marcada por transformações no âmbito cultural, tecnológico e artístico. Para ter uma ideia, as inovações foram nada mais e nada menos do que avião, automóvel, lâmpada e telefone, como citadas acima. Outras áreas, como biologia, psiquiatria, filosofia, física, química, também tiveram suas descobertas. Outra influência para a Primeira Guerra Mundial foi o nacionalismo. Vamos primeiro à definição da palavra. Segundo o famoso D.C.U., que é o dicionário online de português, a palavra é um substantivo masculino. Sua primeira definição é a preferência determinada pelo que é nacional. Exaltação dos valores de seu país, de nascimento e de tudo que lhe é particular. Patriotismo. Já na política, seria a doutrina que prioriza o Estado como fundamental e único na Gestão política, novamente, na política seria a ideologia de governo em que o povo teria poder para criar uma nação, um estado absoluto. Na literatura, movimento artístico que valoriza o que é nacional, próprio do povo, da pátria e de suas extensões como fator essencial de criação. Agora, vamos ao último podcast. O primeiro tópico foi sobre a unificação da Alemanha. Segundo o dicionário de SIL, que é o dicionário online de português, a palavra é um substantivo feminino que significa 1. Um, ato, ato ou efeito de unificar. 2. Reunião. 3. Coligação. Já os seus sinônimos são reunião, centralização, união. Também falamos sobre o conceito de hegemonia, que, segundo o Disseu, que é o famoso né, dicionário anti-português, é um adjetivo. Seu significado é que guia, lidera ou comanda, que exerce supremacia política e econômica já sobre as guerras de unificação da Alemanha foram três a primeira é dos ducados entre Prússia e Áustria contra a Dinamarca o motivo utilizado para a guerra foi que a Dinamarca descumpriu um item dos tratados feito em 1852 no tratado a Dinamarca assegurava autonomia política para as suas regiões no entanto com a nova Constituição que entrou em vigor em 1863, o reino reduz a autonomia. A, nova, a Prússia e a Áustria ganharam a guerra. A ocupação do novo território pela Prússia gerou um desentendimento entre a Prússia e a Áustria, gerando assim outro conflito em 1866. Dessa vez chamada de Guerra Austro-Prussiana. Sabe a Itália, o país? Ela também fez parte dessa guerra, mostrando apoio à Prússia, uma vez que eles também passavam por um momento de unificação. Ter a Itália como aliada foi a causa da Prússia ter ganho a guerra, já que o exército da Áustria teve que se dividir em duas frentes diferentes para duelar. A terceira guerra, a Guerra Franco-Prussiana, vamos falar no, pod, ou no próximo podcast. Então, quer dizer que vamos recapitular essa guerra em outro podcast. Sobre a corrida armamentista, a mais conhecida com, com certeza é a Guerra Fria. Conflito entre Estados Unidos e União Soviética, depois da Primeira Guerra Mundial. Segundo o site Conceito de, Corrida Marmentista é uma competição que surge entre países que tentam desenvolver as armas e exércitos mais poderosos. É uma interação que tem efeitos reais, mas também simbólicos. Dois estados que iniciam uma Corrida Marmentista fortalecerão suas forças armadas e aumentarão seu poder de fogo. Estes são dados objetivos e concretos, mas, além dessas investidas, também exercerão uma influência ligada à pressão, intimidação e demonstração de superioridade. A corrida armamentista teve o nome de paz armada. Os países participantes foram Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, que na Primeira Guerra Mundial Iriam formar a Tríplice Aliança contra Rússia, França e Inglaterra, que futuramente iriam fazer parte da Tríplice Entente. Foi o momento onde os países citados aumentaram suas capacidades bélicas. Agora, vou colocar algumas coisas aqui que eu deixei de fora antes. Quero um exemplo de como é uma corrida armamentista para ficar mais claro. Retirado também do site Conceito D. Dentro da estrutura de uma corrida armamentista, cada ação geralmente gera uma reação. Suponhamos que um país X anuncie o desenvolvimento de um míssil capaz de atingir um alvo localizado a 4 mil metros de distância. Seu concorrente a nação Y afirma meses depois que possui um míssil que pode, pode atingir um alvo a 5 mil quilômetros de distância. Essa novidade motivará uma nova medida do país X e assim por diante. Foi o momento onde os países Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália e Rússia, França, Inglaterra aumentaram suas capacidades bélicas, fazendo com que a indústria desse setor começasse a inventar novas tecnologias e quase todas as nações europeias adotaram um serviço militar obrigatório. Esse conflito teve grande importância para a Primeira Guerra Mundial. Uma vez que gerou altas tensões entre os países participantes e foi formada, assim, as famosas alianças que tanto conhecemos atualmente. Vocês acharam que nesse podcast não ia ter curiosidade? Acharam errado, porque vai ter. Quer ver um filme sobre a unificação da Itália? Ele se chama Viva a Itália, de 1961. A média geral desse filme é 3,5, indo de 0 até 5. Ele possui 138 minutos. Ficou curioso que é a sinopse? A gente irá ler aqui. A Unificação Italiana, contada a partir da trajetória do revolucionário Garibaldi, que nasceu em 1807 e morreu em 1882. Após o fracasso da Revolta de Palermo, Garibaldi passa a viver na casa de amigos em Gênova, onde recebe a visita de um mensageiro do primeiro-ministro que lhe fornece armas para comandar um exército de mil homens para liberar a Sicília. Obrigada a todo mundo que ouviu esse podcast até aqui e nos vemos no podcast da aula 10 que iremos recapitular mais pontos importantes.